Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Plantados en la casa de Dios. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Daniel Ramos. Good. Uh, uh, pues el día de hoy estoy emocionado para hablar en un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón hace muchas semanas y el día de hoy quiero compartirlo con ustedes y he tomado tiempo para poder bien desarrollarlo uh, y uh, espero que traiga, saque su Biblia, saque su cuaderno, quiero que usted tome apuntes el día de hoy. Uh, si usted siente frío es porque no se está moviendo suficiente. Yo siento calor, súbale el aire. <risa> Uh, pero no, este, saque su cuaderno, saque su bolígrafo, su lápiz, su pluma, como le quiera llamar, saque su papel. Si no trajo papel, gare el brazo del vecino, escriba en el vaso del vecino. Ahí vamos a escribir el día de hoy, vamos a tomar notas. Y pues el día de hoy, um, no sé si ustedes, uh, uh, muchos de ustedes han ido a nuestra casa, pero no sé si ustedes sabían, pero Maya en nuestra casa tiene un, un cuarto que tiene muchas ventanas y en ese cuarto tiene muchas plantas. Si usted conoce a mi esposa, Maya le ama las plantas. Maya tiene como más de 150 plantas en la casa y todas son de verdad, ¿ok? Todas las tiene que cuidar. Y en ese cuarto de plantas tengo una silla y, y, un, y libreros y ahí es donde yo paso mi tiempo con Dios, donde oro, donde escribo las predicaciones, donde ahí paso mucho tiempo, mi tiempo en silencio, ahí, ahí, ahí está en, en ese cuarto, y, y cuando estoy en ese cuarto, yo veo a mi esposa, Maya, que ella le da mucha atención a estas plantas. Siempre les está haciendo algo. Todos los días está haciendo algo con las plantas. Les está echando agua, les está cambiando, las está posicionando en otro lugar. Un día está acá, luego la cambia para acá. Siempre está haciendo algo Maya con las plantas. Y un día le dije, Maya, Maya mientras que yo estaba ahí sentado, señor, Habla mi vida y Maya está ahí como, ay, sí, mi Daniel, ay, Daniel que no ves que estoy hablando con Dios, Maya, y tú con las plantas, ¿verdad? Y le dije, Maya, ¿no puedes tomar un break un día y simplemente dejar las plantas en paz y déjalas que, que hagan lo que hagan, no hacen nada, ¿verdad? Y me dijo, Daniel, si yo dejo de darle la atención a estas plantas, estas plantas se van a morir. Y ahí dijo Dios, dijo, me habló, lo habló Dios en mi vida, dijo, oh, y me pregunté, ¿cuántos cristianos somos así? Uh oh, todos digan, uh oh. <risa> ¿Cuántos cristianos somos así que si el pastor o el líder me deja de dar la atención que quiero, voy a morir espiritualmente? Uh oh. Entonces, el día de hoy, uh, dígale a la persona a la par: No soy planta de interior. Dile, no soy planta de casa. Dile, yo no soy una planta de casa. Porque el día de hoy vamos a hablar de plantas y el día de hoy vamos a usar las plantas, las plantas me van a ayudar a predicar el mensaje de hoy y vamos a hablar de unas características que las plantas tienen, pero Dios no nos ha llamado a ser plantas de casa o plantas de interior, sino que Dios nos ha llamado a ser árboles plantados por el río, amén, que florecen y que dan fruto. ¿Cuántos árboles hay acá? ¿Cuántas plantas hay acá? <risa> no, plantas <risa> Amén, amén A ver si están listos, ok Abran sus Biblias, Salmos capítulo 1 
Salmos capítulo 1. El día de hoy vamos a la, la vamos a pasar muy bien. Este, uh, Salmos capítulo número 1, verso 1 al 3. Si trajo su Biblia, ábrenla. Salmos está en el Antiguo Testamento. Este, el, el, el Salmos es un libro muy grande, así que va a ser fácil encontrarlo. Este, pero si no trajo su Biblia, no os preocupáis, aquí lo tenemos en la pantalla. Buen trabajo, Ujieres, esto se mira muy bien. Es beautiful, es beautiful. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3 dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. Ellos... Es como el árbol plantado y, sub, y si traigas y subraya su Biblia, es ok escribir en su Biblia. Es como un árbol plantado a la orilla del río, de un río que cuando llegará su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, prospera. Ahora, otra vez, dígale a su vecino, vecino, yo no soy planta de interior. O dígale, yo no soy planta de casa. ¿Cómo les, ¿Cómo les dicen ustedes? ¿Planta de casa o planta de interior? ¿Planta de casa? House plants. En inglés se dice house plants, ¿ok? Um, ¿Y por qué vamos a y, y por qué? Y el título de hoy, el título de hoy, de hecho, escriban el título del mensaje de hoy, es Plantados en la Casa de Dios. Ese es el título del mensaje, Plantados en la Casa de Dios. Uh, y, ¿Y por qué vamos a usar este título? Es porque uh, muchos de ustedes saben que uh, estos meses estamos celebrando cuatro años que empezamos la iglesia en español de New Life Church. Y en estos cuatro años, una de las cosas que más uh, me emociona o que me pone más alegre es de que empezamos con un grupo pequeño y la mayoría de esos grupos, empezamos como con 12 personas y creo que nueve de esas personas aún, o diez de esas personas aún siguen parte de nuestra familia, aún son parte, ellos se han plantado aquí en la casa de New Life Church Español, amén. Así que a muchos de ustedes me encanta ver rostro nuevo, me encanta ver cara nueva, ¿verdad? Este, jóvenes y, y, y me encanta verlos. Y, y este mensaje es para toda la familia. Si usted tiene acá uh, tres años, cuatro años, o si usted tiene acá tres meses o tres semanas, este mensaje es para usted. Porque yo creo que Dios tiene grandes planes para tu vida y Dios quiere bendecirte, pero vamos a hablar de que Dios bendice a, a los que están plantados en la casa de Dios. Y vamos a hablar el por qué Dios bendice a plantas, a árboles que están plantadas en la casa de Dios. Y vamos a usar las, unas características de, uh, los, de las plantas en las cuales no queremos tener como, uh, como creyentes. Amén. Así que vamos a Salmos, Salmos capítulo 92, uh, vamos a leer Salmos y vamos a usar este versículo también como fundamental. Mira, Salmos 92, verso 12. Salmos 92, verso 12. Pues para que lo, que lo agarren y miren lo que dice la Biblia. Salmos 92, verso 12, dice, como palmeras florecen los justos, Palmeras son árboles grandes que ahorita vamos a ver. Como palmeras flores en los justos, como cedros del Libano, crecen plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. 
Ahora, quiero enseñarles esta foto de las palmeras. Si usted no conoce las palmeras y cuando vea la foto, usted va a saber que es una palmera. Pero las palmeras son árboles altos y fuertes. ¿Cuántos conocen estos árboles? ¿Cuántos han ido a, a, a la playa, verdad? A, a Miami o a, creo que también en California las tienen. Eh, son, son árboles grandes que no, y, y en esas áreas hay mucha tormenta de agua. Y estas, estas plantas, estas palmeras son altas y que las tormentas pueden llegar y no las pueden derrumbar porque tienen raíces profundas. Y la Biblia nos está describiendo que usted y yo seamos como, como las palmeras. También la Biblia habla de árboles de cedro. El, el, el árbol de cedro en inglés es el cedar tree. El cedar tree. Aquí esto sí hay en Arkansas. ¿Cuántos han visto de estos? Los árboles de cedro. Estos árboles son también grandes, tienen troncos grandes y también pueden, pueden permanecer cuando venga la tormenta, la lluvia, los tornados que pasan por Bilonia también, ¿verdad? O sea, esas cosas pueden sobresalir muchas cosas. Aquí eso sí, vaya por acá y los va a encontrar los árboles de cedro. Son árboles grandes. Ahora, hay ¿cuántos saben que hay una diferencia entre las palmeras y los árboles de cedro y las plantas de casa? ¿O son iguales? Hay una diferencia grande y Dios nos está llamando a ser árboles de cedro, a ser como palmeras, como las palmeras, no como plantas de casa. Entonces el día de hoy quiero hacer una observación acerca de estas plantas de casa. Número uno, apunte eso si estoy tomando notas. Una, la primera observación tiene que saber ustedes eso, que todas las plantas tienen en común que están en una maceta. Número uno, la primera observación es de que todas las plantas de casa se encuentran en una maceta, ¿ok? ¿Y, y, lo, y, y qué tiene que ver esto? Si usted, uh, número uno, una encuesta, ¿cuántos de ustedes tienen plantas de casa en su casa? ¿Tienes plantas? Ok, muchos de ustedes, ok, perfect, perfect. ¿Cuántos de ustedes han matado plantas, verdad? ¿Cuántos de ustedes han matado? Ok. Cuando Maya agarró, empezó este hobby cuando los casamos, pero cuando los casamos recién Maya estaba comprando muchas plantas, pero siempre se estaban muriendo. ¿Cuántas le ha pasado esto? Se le están muriendo las plantas y quería comprar otra y otra. Le dije, Maya, ¿por qué estás comprando plantas y se te mueren? Y las estás, las estás matando. Y dijo Daniel, nomás para que sepas que, de qué soy capaz. Ok, vamos a la tienda a comprarte otra planta. Vamos a aprender cómo sobrevivir esas plantas. Una, una característica que todas las, son, las, pan, la, la, las plantas tienen una, una maceta. Y usted sabe, los que tienen plantas, es de que depende la maceta, depende el crecimiento de la planta. Hello. Una planta no va a poder crecer más de la maceta en la que el cual se encuentra. Y hay cristianos que se quedan en un pensamiento de maceta. En un pensamiento nomás así cerrados que no pueden crecer porque no cambian de una maceta a ser plantados en el campo. Hello. Otra característica de una maceta es que las macetas uh, de interior, las plantas de interior son movibles. Escriba eso. Las plantas de interior o las plantas de casa son movibles. ¿Por qué? Porque está, mira, mira qué tan fácil es mover esta para acá. Y ahí está. Una planta, y ¿sabes qué? Esta la voy a poner, y luego un día está acá, y luego otro día está acá. La planta de casa es súper fácil para que se mueva. Y, y hay, hay, hay cristianos que son plantas de casa. ¿Y cómo sabes que es una planta de casa? Porque fácil se mueve a un lugar a otro. Un domingo está acá, otro domingo está allá, un, domingo, un fin de semana está aquí, otro fin de semana está allá. O sea, un domingo está en la iglesia, otro domingo no está en la iglesia. Es fácil, movible y no le gusta estar en un solo lugar. Y es muy fácil cambiar. Pero un cristiano que está plantado, hello, un cristiano que está plantado no es movible. Él crece sus raíces profundo ahí en la tierra para que Dios pueda 
pueda bendecirlo ahí donde está. ¿Conocen amén? Ok. Entonces, las plantas de interior son fácilmente movibles y, y se mueven en lugar en lugar. Pero el cristiano que va a crecer alto sabe que no puedo andar ni para allá, ni para acá, ni faltar, ni esto, lo otro, sino que yo tengo que estar comprometido a la casa de Dios si voy a crecer. ¿Cuántos creen acá que los que están plantados, los que permanecen, es lo que Dios va a crecer? Dios no va a, vender, Dios no va a crecer esta planta en algo grande como una palmera o con una, una, un árbol de cedro, sino que cuando estás plantado es cuando uno puede crecer. Cuando dicen amén. Pastor, es que no estoy creciendo. Pues no estás plantado. No es porque la predicación, no es por la alabanza, sino que Dios bendice a los árboles plantados. ¿Cuántos árboles tenemos acá? Cuando dicen amén. Ok, ahora las plantas, escriba esta otra parte, otra observación. Las plantas de interior o las plantas de casa necesitan mantenimiento constante. Hello, cuando usted va a la tienda, no sé usted dónde compra sus plantas, pero cuando usted va a una tienda de plantas a comprar plantas, siempre le van a dar una tarjetita. A veces están aquí, pegatitas aquí en la tierra. O les van a dar una tarjetita de las instrucciones en cómo cuidar esa planta. ¿Cuándo dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuándo se han tenido esas tarjetas? ¿Cuándo se las avientan, verdad? Y luego se te mueren. Bueno, tienes que leerla. Esta planta requiere poca luz. Esta, esta planta requiere mucho sol. Esta planta requiere mucha agua. Esta, por favor, nomás soplale de vez en cuando. Esta planta, hazle masajes, ¿verdad? O sea, eh, eh, y son plantas, son muy... Yo, póngala ahí a un lado. Son sensibles. Son sens un día, un día, Maya sacó una planta para acercarla a la ventana. Yo tenía el abanico prendido de la casa y dijo, Daniel, apaga el abanico. Y le dije, ay, ¿por qué? Dijo, porque se me vas a la estemada planta. Ay, ahora sí, ¿verdad? Hasta el abanico va a lastimar a la planta. Son sensibles. Hay otra planta. Las plantas de casa, tú no les puedes dar toda la manguera. ¿Verdad? Sacar no les No. Maya tiene como un sprite, lo, lo iba a traer. Uh, y le, un sprite y le. Así les está haciendo agua. Les está, les echa, así les echa agua. Porque son sensibles. Tienes que tener muy, son muy delicadas. Tienes que mantener, póngale, tengo que mantenerla contenta. Y hay cristianos que son así. Que tienes que mantenerlo. Por favor, canta este canto. Por favor, bájale el aire. Oh. ¿Por qué tienen esas luces? No, pastor. Y, 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 las, y los cristianos de casa, las plantas de casa, son sensibles con cualquier cosa, se ofenden. Ay, ¿por qué el pastor hizo esa predicación? Ay, ¿por qué el pastor llama a esta, esta, esta reunión de oración? So, o sea, es, es, son difíciles para mantener contentas. Canta esta canción. Necesitas inspirados a cada para que sean generosas. Tienes que darle ánimo cada rato. Recuerda, les tienes que recordar que el domingo sí tenemos iglesia. O sea. Tienes que convencerlos a, a, y motivarlos a que participen en la iglesia. Oye, por favor, te necesitamos. Eh, ayuda, o sea, tenemos los, los creyentes, pero un cristiano, hello, pero el cristiano que está plantado en el campo, crece en sus raíces fuertes, que son plantados en la palabra de Dios, que no necesitan siempre que le estés diciendo, good job, buen trabajo, no. Ellos saben quién son y están firmes en la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos tenemos que son árboles? Amén Estamos hablando de que usted y yo debemos ser creyentes cristianos Plantados en la casa de Dios Dígale a su vecino Yo no soy planta de casa Dile yo no soy No dile, dile así con ganas Porque yo no soy planta O sea no vamos a comportarnos de esa manera 
Otra característica, apunte esto, las plantas de casa, las plantas de interior, esto está un poco duro, pero luego les voy a, les voy a dar la solución. Pongan este próximo slide. Las plantas de interior, las plantas de casa, si se quedan en la misma maceta, sus raíces se enredan en sí mismas. ¿okay? Una, una cosa muy interesante es de que constantemente, si tú quieres que la, que, la, que la planta crezca, tú vas a tener que cambiarla de maceta mientras que vaya creciendo. Esto significa de que tú no puedes dejar una planta en una sola maceta toda la vida de la planta. Okay. Siempre, constantemente vas a estar teniendo que cambiar esa maceta a otra maceta Ahora, lo que sucede si las dejas en la maceta Es que las raíces se van a enredar en sí mismas Las raíces se van a enredar en sí mismas y se va a morir okay. Esto me dice, dije, ok Dios, ¿cómo esto lo puedo aplicar? Esto está hablando en nuestra relación con Dios Usted y yo no podemos estar en la misma nivel, en la misma gloria que usted y yo recibimos hace 10 años. Usted y yo necesitamos tener un crecimiento constante porque si usted está en el mismo nivel, usted no ha crecido espiritualmente, no es que usted está estancado, es de que usted está muerto. Una planta que se enreda sus raíces se muere, sino que nosotros tenemos que ser plantados en un campo, plantados en la casa de Dios para que nuestras para que nuestras raíces puedan tener lugar para crecer, cuando dicen amén. O sea, que nuestra relación con Dios no se puede estancar. ¿Cuántos han dicho eso? Es que mi relación con Dios se ha estancado, es que no ya no la siento y déjame decirle que este tiene un peligro de morirse. No es que, ah, es que yo, yo he estado firme todos estos años. No, nuestra relación con Dios no es firme. Nuestra relación con Dios es de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento. No existe una relación que no vaya creciendo. Hello. Ya sea en el noviazgo, ya sea en el matrimonio y ya sea en nuestra relación con Dios. No existe un matrimonio que sea igual cuando empezó y, y, y donde se encuentra ahorita. Cuando dicen amén. Así que usted y yo no podemos estar contentos o satisfechos donde nos encontramos actualmente. Necesitamos nosotros ustedes crecer en nuestra relación con Dios. Amén. Así que iglesia, no, dile a tu vecino, ¿eres planta de interior? Pregúntale, ¿eres planta de interior? ¿Eres planta de interior? Necesita crecer y madurar nuestra relación con Dios. O otra observación, otra observación, esta está muy... Mira, las plantas, y, y esto, estas buenas observaciones que le van a ayudar, muchos están tomando notas, no espiritualmente, pero para cuando llegue a casa, cuide sus plantas. Esto también le va a ayudar para eso. Esto también le va a ayudar para eso. Y quiero que cuando si usted tiene plantas, quiero que usted tome fotos, súbalas al Facebook y diga, pastor, mira la predicación. No, hombre, eso es otra cosa. Miren, las plantas de interior fácilmente se doblan. Uh, son... Um, Fácilmente se, des, se eh, desequilibran, o sea, crecen chuecas. No sé si usted uh, sabía, pero las plantas crecen hacia la luz. Entonces, por eso es importante que si usted eh, tiene una, una planta, por ejemplo, esta planta que está acá, este, es importante que para que pueda crecer así derecha como está, constantemente le tienes que dar dando vueltas a esta planta. ¿Ves cómo está para allá la planta? La planta está como para mi izquierda, para allá. Es porque ha estado así, a la ventana, hacia el sol. Entonces, lo que yo necesito hacer es rotarla para el otro lado para que siga creciendo de esta manera. El, la planta crece, o sea, fácil, si no la, y si no la tengo cuidado, fácilmente va a crecer chueca. Está desequilibrada. Y hay muchos cristianos que son así, desequilibrados. Me gusta la oración, pero no me gusta la worship. 
Me gusta la predicación, pero no me gusta ser generoso. Me, me, me gusta participar en, en el servicio comunitario, pero, pero no me gusta a, 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 a amar, a, a perdonar a mi prójimo. Hello, hay cristianos desequilibrados. ¿Por qué? Porque son llamados a cualquier, y si no tenemos cuidado, vamos a crecer a cualquier cosa que sea luz. Y el mundo ofrece mucha luz. Por eso es que usted y yo tenemos que estar centrados en la palabra de Dios y no correr a cualquier cosa que el mundo ya le llama luz. Porque es importante que nosotros, y usted y yo, estemos firmes en la palabra de Dios. ¿Cómo dicen amén? Esto lo está ayudando a alguien. Pero si estamos plantados en la, en la casa, vamos a poder distinguir lo que es bueno y lo que es malo. No vamos a ser llevados por el viento para allá y para acá. Miren lo que dice Efesios capítulo, miren, capítulo 4. Efesios capítulo 4 y verso 14 dice, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean arti artimañas engañosos. Más bien, al vivir, al vivir la verdad con amor, creeremos hasta, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su adorción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Iglesia, si dejas una planta en un solo lugar, en un solo lugar va a crecer chueca, va a crecer chueco. Es importante que nos juntemos, amén. Otra, otra observación. Las plantas de casa o las plantas de interior solo están felices cuando están con otras plantas de interior. La clave para tener buenas plantas es tener muchas plantas. Una planta nunca la vas a encontrar con un árbol grande. Una planta de casa nunca la vas a encontrar con una palmera, sino que siempre la vas a encontrar con otras plantas así chiquitas. Y hay mucha gente así en la iglesia que nomás quiere juntarse con los que se, ven, con los que se miran igual, con los que hablan igual, con los que visten igual. Y quieren iglesias que todos se vean igual. Es una de las cosas que yo amo New Life Church. Nuestra iglesia, aquí no todos nos vemos igual. Gracias a Dios, ¿verdad? Que no nos vestimos igual. Alguien diga amén. Yo no me quiero vestir como usted. <risa> y, y yo le doy gracias a Dios que aquí somos diferentes y necesitamos nuestras diferencias. Yo no puedo crecer con alguien que le guste lo mismo que yo. Yo necesito a alguien que sea diferente que yo para que me ayude a mí crecer. Cuando dicen amén. Iglesia, cuando gente llegue a nuestra iglesia, no podemos juzgarlos porque son diferentes. Sin embargo, debemos de abrir nuestras puertas y darles la bienvenida porque los necesitamos a ellos como te necesitamos a ti. Dile a tu vecino a la derecha, hey, te necesito. Te necesito, dile. Aunque no sé cómo, te necesito, dile. Aunque no sé cómo te necesite, pero te necesito. También en el matrimonio. ¿Cuántos se dan cuenta que en el matrimonio se han casado los polos opuestos, verdad? Que a uno le gusta el frío, a lo otro le gusta el calor. A alguno le gusta rápido. Así somos los polos opuestos. Ma y yo somos totalmente diferentes. Yo soy rápido, rápido. Yo manejo rápido, hablo rápido, como rápido, duermo rápido. Hago todo rápido. Si usted me encuentra en la carretera, va a creer que voy tarde al trabajo. No, no voy tarde, así manejo. Voy temprano, pero voy como si fuera tarde. Yo hago todo rápido. Y si usted me habla, Daniel, ¿cómo está, pastor? 
Ok. <risa> Dime, por favor, ¿qué está pasando? ¿Cuándo le pongo más coras para que sea más rápido? ¿Verdad? <risa> ¿Cómo se mueve esta máquina? ¿Verdad? O sea, va, o sea, yo soy así, pero Maya, si ustedes la conocen, es muy... Hey, Daniel, ¿cómo estás? Y vamos a hacer este lugar. Oh, my God. ¡Los necesitamos! Y en el proceso del matrimonio nos vamos a dar cuenta cómo nos necesitamos, porque si no, vamos a salir de greñas, ¿ok? Pero, ¿salen de greñas o salen bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, ok, entonces tienes que aprender a cómo coplar con esa persona, no cómo a deshacer esa persona. Es lo mismo en la iglesia, nosotros somos una iglesia con las puertas abiertas, creemos que somos una familia, no todos los hijos son iguales, ¿verdad? Yo soy el más inteligente de mis hermanos y mi hermana, ¿verdad? I'm sorry, ¿verdad? Es lo que es. Pero Dios no nos hizo todos iguales, todos somos diferentes, pero a todos Dios nos hizo diferentes tamaños. Maya, mi hermana Diana me está viendo con ojos así, mi hermana, mi carnala. Este, uh, pero Dios nos hizo diferentes y los necesitamos el uno al otro. Cuando dicen amén. Así que en New Life Church no se incomode que alguien use botas o que alguien tenga un peinado diferente o que alguien tenga un, un, una camisa diferente. No, que no te moleste, abrázalo, dale la bienvenida porque aquí somos diferentes. No vamos a hablar igual, no vamos a comportarnos igual, pero lo que sí tenemos en común es que amamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando dicen amén. Tenemos el mismo Padre Celestial que a Él le servimos. Amén. Y eso es lo importante. Vamos, le van a dar el aplauso, denle aplauso a Dios. Ok, 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 entonces, ok, entonces, uh, no somos plantas de casa, no somos plantas de interior, entonces, Pastor Daniel, ¿cómo yo puedo ser un cristiano que esté plantado en la casa de Dios? Apunte esto, porque les voy a dar tres cosas, les voy a dar tres cosas que nos ayudarán a estar plantados en la casa de Dios, ok, tres cosas rápidamente, uh, y usted las va a escribir, y usted las va a aplicar en sus vidas, ok, y vamos a hacer Árboles que estamos plantados en la casa de Dios Número uno, apunte esto Número uno Número uno Los cristianos plantados están comprometidos A echar raíces Profundas Los cristianos plantados están comprometidos A echar raíces profundas Ahora vamos a leer Salmos capítulo 27 Y verso 4 Miren lo que dice Salmos capítulo 27 y verso 4 dice Una sola cosa le pido al Señor Y es lo único que persigo Habitar en la casa del Señor Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura del Señor Y recrearme en el templo En su templo Aquí lo que está diciendo el salmista es de que él no quiere ser visitante a la casa de Dios. Él no quiere ser una persona que de vez en cuando lo vas a encontrar en el templo, sino él quiere ser residente, él quiere ser un miembro de este lugar. Y si usted va a crecer y si usted va a ser un cristiano que no es una planta de casa, usted tiene que tomar una decisión que yo voy a encontrarme plantado en la casa de Dios. Y nada ni nadie ni el tiempo que lo cambien para atrás o para adelante Me va a dejar que vaya a la casa de Dios Cuando dicen amén vamos a, vamos a ser personas Que nuestra mentalidad de rentero Va a cambiar a una mentalidad de, de dueño de casa ¿De qué estoy hablando? Porque hay muchas personas que tratan esta cosa como renteros No sé si usted renta o si usted es dueño de su casa O si usted eh, tiene casas de renta uh, Pero una persona que renta cuando algo le sucede a la casa, no hace nada, ¿verdad? 
cuando uno renta y su hijo o le hace un agujero a la pared no hace nada hasta lo esconde ¿verdad? ah no es tan grande no te preocupes no hace nada no le importa la, el césped no le importa la pintura que se está despintando hay un leak que está ahí ve una leak pero ah después que se caiga el techo lo arreglo pero cuando usted es dueño de casa es una diferente historia ¿verdad? hasta la gente que va a su casa eh, 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 quítate los zapatos antes que entrar esta casa es usada ya tiene como 20 quítate los zapatos <risa> y eh, eh, no, no estés corriendo la pared no estés corriendo y ves tú como escuchas un ruido y como escuchas ¿qué, qué es que es y te subes al techo a, a, ¿qué, es, ¿qué es el ruido? ¿por qué? porque una mentalidad de dueño es diferente a un rentero un dueño cuida un dueño se adueña y lo que queremos tener aquí en New Life Church son dueños de la visión, dueños de esta casa. Usted no nomás está aquí visitando, no, cuando usted entra aquí, esta es su casa, este es su hogar. Usted va a cuidar, usted va, usted va a bendecir esta casa. Cuando usted, ¿Qué significa eso? Que cuando usted entra al estacionamiento, hay basura ahí en el parqueo. Usted no va a decir, ay, pues alguien más lo va a recoger. No, es tu casa, recógelo. Cuando entra acá y alguien tiró café en la sala, a ver, a ver quién va a venir a recogerlo. No, es tu casa, usted póngase a limpiarlo. Esta es tu casa Que nuestra mentalidad cambia Que ya no somos renteros Sino que somos dueños de esta casa somos, vi, so, somos dueños de la visión Que Dios nos ha dado, amén Ese es un cristiano plantado En la casa, número dos, escriba esto Número dos, los cristianos plantados Agregan valor A la huerta Los cristianos plantados Agregan valor A la huerta ¿A cuántos de ustedes les encantan los árboles que dan fruto? Mamá, ¿qué, qué, qué es lo que tú me querías dar hace unos, unas semanas? Un, un árbol de, de durazno. Mi mamá dijo, Daniel, te quiero dar un árbol de durazno. Te lo quiero dar. ¿Y qué le pasó? Se lo dice a mi hermano, ¿verdad? No, que Dios te bendiga, por favor. Se lo dice a Misael, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar después. Bueno, mi mamá tenía un árbol de durazno y este... Uh, mis uh, mis in-laws ¿cómo se dicen? mis suegros Dios los bendiga a ellos Dios los bendiga mis suegros ellos tienen un, un árbol de manzana atrás de su casa y cuando vamos a la casa de ellos a mí me gusta agarrar la manzana a veces están chiquitas cuando están así están más dulces ¿verdad? amargas y, están, y luego están grandes a mí me encantan yo creo que a todos acá nos encantan los, los árboles que dan fruto pero una de las cosas que, eh, eh, que usted nunca me va a encontrar hacen, haciendo es de que cuando le doy un, cuando voy a la casa de mis suegros y agarro esa manzana de ese árbol y le, le doy esa mordida y le muerdo esa manzana y la estoy disfrutando, yo no volteo la, al árbol y digo, oye, árbol, señorita árbol de manzanas, gracias por esta manzana que me diste, por el fruto que me diste. ¡No! Yo le digo a mis suegros, ¡hey, buena manzana! Los, los, los cristianos plantados agregan valor a la huerta y si yo le podría agregar algo allá sería sin buscar ningún crédito sin buscar ningún crédito porque el árbol de manzana no se ofende cuando no le doy gracias al árbol de manzana pero sin embargo yo le estoy dando gracias a mis, a mis suelos gracias por la por esta estaba bien deliciosa y así va a ser cuando usted viene acá a la iglesia usted participa en la iglesia usted hace el café usted prepara aquí las sillas usted prepara todo el ambiente usted está aquí la gente va a venir y sentir la presencia de Dios y va a decir gracias Señor y eso es bendición para tu vida 
necesariamente no, a ver, ¿quién hizo el café? ¿Quién hizo el café? ¿Quién, ¿Quién arregló las sillas? No, 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 sino que cuando bendicen a Dios por lo que tú hiciste, usted va a ser bendecido. Una persona que agrega valor a la huerta no está buscando que le den, ay, agradeceme, soba mi espalda, dime gracias, dime thank you. No, una persona simplemente agrega valor a la huerta cuando dicen amén. ¿Cómo sería New Life Church si todos los que estuviéramos acá daríamos fruto? ¿Cómo sería New Life Church si todos daríamos fruto acá y sin buscar el crédito? Que, que, que cuando las personas lleguen acá le digan wow y tomen ese cafecito y disfruten de este ambiente y digan wow esto está bien lindo que gracias Señor por esta iglesia gracias por ese mensaje gracias por el café que así la bendición viene a usted que usted no, no busca un agradecimiento una bendición de una persona no usted lo hace porque usted está agregando valor a esta casa eso es ser un cristiano de esta casa un cristiano plantado en esta casa amén número 3 yo voy a terminar Número tres, los cristianos plantados permiten ser podados. Los cristianos plantados permiten ser podados. Y miren lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Toda rama en mí que no da fruto la corta. Pero toda rama que da fruto La poda para que dé más fruto Todavía Lo que esta escritura Me llama la atención O lo que está diciendo esta escritura Es de que si usted y yo Estamos dispuestos a dejar Las cosas Para que Dios Pueda bendecir nuestras vidas Si hay ciertas cosas Que usted puede dejar Atrás para lo que Él quiere hacer Para lo que Dios quiere hacer Tenemos que pensar De no quedarnos donde estamos Va a haber y Va a llegar un tiempo de Que, que Dios va, va, va a hacer un proceso De crecimiento Y el proceso de Podar No sé si usted sabe Pero Maya poda las plantas frecuentemente y lo hace no, no con un masajero con unas unas tijeras unas tijeras así especiales que creo que me puede cortar el dedo o sea son fuertes y el proceso de podar es cortar entonces lo que esa palabra me viene a mí es de que va a haber un tiempo de quebrantamiento en nuestras vidas Va a haber un tiempo en el cual usted y yo Dios nos va a podar Dios nos va a quebrantar Dios nos va a hacer pasar por un proceso Pero este proceso No es para matarnos No es para destruirnos Sino para que podamos crecer aún más Para que podamos dar más fruto Y el día de hoy Tal vez usted ha llegado a una temporada de crecimiento Y gloria a Dios, Dios le bendiga Pero tal vez el día de hoy usted ha llegado acá en un proceso de podar Que tú te encuentras en un tiempo de doloroso Que no sabes qué hacer Que has perdido esto, has, has perdido el otro Y no es que Dios está contra ti Sino que Dios te está podando Porque Él tiene algo mejor para ti ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? 
Había un joven en la Biblia que él estaba pasando por un tiempo que él era bendecido. Josué, que él era bendecido. Dios le dio una visión, Dios le dio un sueño, Dios le dio una palabra profética que él iba a ser bendecido, que él iba a ser, que su familia se iba a hincar delante de él. Y él nunca se esperaba que cuando él encontraría estos a sus hermanos, eh, sus hermanos se ponían contra él, echara un pozo y venderlo como esclavo. Es un proceso de dolor. Él no sabía qué estaba pasando. Él estaba pasando por un quebrantamiento Pero déjame decirle que es ese quebrantamiento El proceso que Dios usó Para ponerlo en una posición Que años después Él podría ser de bendición para su familia Y Dios va a usar ese proceso Para posicionarte Para ponerte donde Dios Te necesita Pero Dios me dio esta visión Dios me dio este sueño ¿Por qué es que estoy sufriendo? Es que está siendo podado no se ponga a pensar Es que estoy contra la voluntad de Dios Usted siga siendo fiel A las personas que son plantadas en la casa Dios tiene un propósito para tu vida Y permitimos ser podados Es un proceso de quebrantamiento Hay un proceso en eso Amén Y las cosas que son Que, que para nosotros son feas Dios las va a hacer hermosas y Dios las va a usar a nuestro beneficio Y no nomás el beneficio de nosotros Sino que el beneficio de todos a nuestro alrededor Porque José no solamente fue bendecido Pero su familia fue bendecida Su pueblo fue bendecido De donde él vino fue bendecido también O sea el proceso de quebrantamiento Que usted está pasando No solamente lo está pasando para usted mismo Sino para su familia para sus hijos, para su empresa, para su negocio, para sus amigos, para lo que están a su alrededor. Dios nos bendice para ser de bendición. Así que el día de hoy quiero hacer una oración. Quiero que se pongan en pie esta mañana. Estamos hablando de ser plantados en la casa de Dios. Y usted y yo se va a salir de aquí diciéndole al vecino, yo no soy planta de casa. Tú eres planta de casa porque yo no soy planta de casa. Yo soy un árbol plantado en el campo, en la orilla, en, en la orilla de un río. Amén. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.